0: Es hilft zum Beispiel meinem Fuß super gut, wenn ich merke, so der macht so langsam Zicken, so nach 10 Kilometern und ich will jetzt vielleicht mal länger laufen. Dann mache ich zwischendurch einen weichen, oder meistens schon früher, einen weichen Hopserlauf, natürlich nicht schnell. Oder ein bisschen rückwärts, einfach eine andere Belastung. Heißt einfach auch, dass das Gelenk anders belastet wird und dass dann einfach der Knorpel nicht so einseitig belastet wird. Und darum geht es immer.
1: Hi, hier ist Elliot aus der Achilles Running Redaktion. Schmerzfrei laufen, das wollen wir doch alle, oder? Und das am besten, ohne auf ÄrztInnen angewiesen zu sein. Deshalb geht es in dieser Folge darum, wie wir uns selbst helfen können, wenn wir Schmerzen vom Laufen haben. Dafür spreche ich mit Sören Lukan, der Sportwissenschaftler und langjähriger Läufer und unser Schmerzexperte. Sören klärt uns auf, bei welchen LäuferInnen-Wehwehchen wir uns ärztliche Hilfe holen sollten und welche wir auch mit ein wenig gesundem Menschenverstand selbst wieder in den Griff bekommen können. Stichwort Schmerz-Selbstmanagement. Dafür gehe ich mit Sören typische Laufleiden von vor, während und nach dem Longrun durch, wie zum Beispiel die klassischen Schienbeinschmerzen. Er gibt uns dann Tipps für die Ursachenerkennung und erklärt, welche Maßnahmen wir selbst ergreifen können, um die Schmerzen wieder loszuwerden oder von vornherein vorzubeugen. Was wir tun können, wenn Schmerzen während des Laufs auftreten und wann wir einen Lauf abbrechen sollten, erfahrt ihr auch. Und damit viel Spaß mit der Folge. Diese Folge wird präsentiert von AVEA. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Hi Sören, ich grüße dich hier. Willkommen im Podcast. Hallo Elliot, schönen guten Morgen. Wie geht's dir denn? Soweit. Es kann <lacht> losgehen. Heute ist ja Freitag, das heißt, ich kann endlich mal fragen, wie war deine Woche? War sie schmerzfrei? <lacht> <lacht>
0: Körperlich schon. Ein mhm. ähm, bisschen Stress gehabt, aber... Das gehört zum Leben eines Selbstständigen dazu. Ja, von daher eigentlich
1: eine ganz normale Woche. Okay. Ja, tatsächlich meine Läufe waren die Woche sehr schmerzfrei. Ich war richtig positiv. Ich war begeistert. Das ist natürlich nicht immer so, aber dieses Mal ging's. Ich hatte allerdings das typische Bürorückenproblem. Also mein Rücken war mal wieder am Ziepen. Aber das ist heute nicht so unser Thema. Es geht ja eher um sportliche Schmerzen. Aber ja. Auf jeden Fall nicht so geil.
0: <lacht> Vielleicht haben wir ja heute was für dich dabei.
1: Aber oh, ich bin gespannt. Ja, also wer es noch nicht gemerkt hat, heute geht es natürlich um Schmerzen, aber es wird keine reine Jammerfolge, sondern wir wollen natürlich auch lernen, wie können wir mit Schmerzen umgehen, ähm, ja, wie können wir mit ihnen richtig umgehen und was können wir auch dagegen tun, ohne tatsächlich immer von Ärztin zu Ärztin zu rennen, weil das ja super frustrierend ist, davon können bestimmt viele von uns ein Lied singen. Genau. Aber bevor wir ins Thema einspringen, würde ich gerne noch ein bisschen über dich reden, ein bisschen über deinen Hintergrund. Du bist ja Sportwissenschaftler und hast dich aufs Thema Schmerzen spezialisiert, mhm. Schmerzen-Schmerztherapie. Wie kam es dazu?
0: Genau, ich habe quasi erstmal selber Schmerzen erlebt. Ich habe mich beim Zehnkampf verletzt und das war eine sehr fundamentale Verletzung und eigentlich war das Sportstudio schon fast abgeschrieben. Aber dann habe ich gemerkt, wie man durch eigene Übungen, anderes Verhalten, Barfußtraining, all die Sachen, die wir heute noch besprechen, sich selber wieder aufbauen kann. Und ich habe das Sportstudium geschafft und bin dann sogar Sporttherapeut geworden, was auch ein bisschen was mit der Reha zu tun hat, in der ich selber war.
1: Mhm.
0: Und bin dann für den Beruf sensibilisiert worden und das war halt ein Schmerzprogramm der Uni, primär für Rückenpatienten. Und da wurde dann trotz der Schmerzen trainiert, was natürlich auch sehr revolutionär war in den 90er Jahren, also ein ganz neues Konzept. Und da bin ich dann dran geblieben. Das fand ich sehr spannend, ähm, wie man chronifizierten Patienten dann quasi hilft, wieder fit zu werden ähm, mit Sport und Training. Und jetzt bin ich seit über zehn Jahren selbstständig und äh, unter anderem auch Personal Training, Machtlaufcoaching, Laufcoaching, was auch
1: immer. Mhm, genau. ja. Es ist natürlich krass, dass du beim Zehnkampf dir da so eine Verletzung zugefügt hast. Ist das dann auch beim Laufen passiert oder in welchem Zusammenhang?
0: Ja, also so der Klassiker, man ist jung, hatte noch nie eine richtige Verletzung und dachte, mehr hilft dann auch mehr. Also durch Übertraining? Ja, Übertraining. Okay, ja, also und Zehnkampf ist ja schon belastend genug. Nebenher noch Fußball, Tennis gespielt, auch sehr fußbelastend Ja, in der Summe. Und klar, irgendwann bricht auch der trainierteste Fuß Ja, und ähm, das war ein einschneidendes Erlebnis. Aber wie immer, man kann aus Schmerzen auch lernen, in dem Fall natürlich sehr schmerzhaft, weil mit Operation und mit großen Folgen, aber ich kann heutzutage wieder alles machen. Also mein, mein eigenes Schmerzmanagement hilft mir, also ohne dass ich jetzt ärztliche Mittel bräuchte oder irgendwelche anderen äh, physiotherapeutischen Mittel. Dass ich eigentlich ähm, schmerzfrei zehn Kilometer laufen kann,
1: Beachvolleyball spielen kann, Tennis spielen kann, also all das, was ich vorher auch gemacht habe. Hm, super spannend. Ich bin schon, ich bin schon äh, richtig excited darüber, was du uns heute alles so beibringen wirst. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Sehr positive Nachrichten für alle, die jetzt gerade zuhören, die vielleicht auch unter so chronischen Sachen leiden und so, die irgendwie auch Angst haben, dass sie nach einer Verletzung nicht wieder reinkommen in den Sport. Aber deine Geschichte zeigt ja irgendwie auch, dass es möglich ist und dass man sich auch selber helfen kann. Und genau, deswegen, super spannend auf jeden Fall. Was kommen denn heute so für Leute zu dir in die Schmerztherapie oder wegen Schmerzen zu dir?
0: Ja, also Schmerztherapie muss man mit dem, mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist eigentlich ein ärztlicher Begriff, und ähm, aber man kann es trotzdem so nennen, also Schmerztherapie in der Sporttherapie. Eigentlich sind es mehr die Normalos. Ähm, entweder Leute, die schon länger laufen, aber jetzt Knieschmerzen entwickelt haben. Meistens Leute mit größeren Zielen, ne, für den Marathon und dann Umfangssteigerung, so der Klassiker. Oder Leute, die länger nicht gelaufen sind, weil sie gerade irgendeine Erkrankung hatten und kommen wieder rein und haben jetzt einfach den Anschluss verloren, also Wiedereinsteiger, aber auch Anfänger, die natürlich mit Übergewicht oder anderen internistischen Erkrankungen kommen und sagen, ja, ich bin jetzt eigentlich internistisch wieder fit, aber jetzt will ich halt auch
1: orthopädisch durchstarten und ähm, was machen. Mhm. Genau. Eine große Bandbreite eigentlich. Ja. Hütten, ja. Also LäuferInnen meintest du ja gerade sind auch darunter. Genau, ja. ja. Und okay. dann gehen wir natürlich auch raus und... Aber interessant,
0: das war eigentlich auch vieles. Ich habe manchmal auch, ich mache ja auch viel Gesundheitsmanagement in Firmen so halt, wo ich so ein spontan -Coaching mache und eigentlich geht es um den Arbeitsplatz. Und plötzlich sagt er halt, ja, Herr Lucan, Sie sind doch Sporttherapeut, ich laufe relativ viel so. Und ich habe dann eine Frage, immer Knieschmerzen und plötzlich muss ich so ein spontan -Coaching machen. Aha. Und manchmal durch drei, vier Fragen und Informationen kann ich die Menschen schon weiterhelfen. Und nächste Woche sagt er mir, es geht schon besser. Also ich habe ihn gar nicht laufen sehen. Ja, das liegt jetzt nicht an meinen wundervollen Fähigkeiten, sondern einfach nur Schmerzmanagement heißt einfach auch analysieren, also was macht er da genau, ohne ihn jetzt direkt zu sehen, weil nicht immer kann ich das, ja. Und dann haben wir einfach gesehen, dass er einfach nicht jeden Tag laufen soll, also ganz simpel, ja. Und mhm. dann haben wir gesagt, okay, ein Tag laufen, einen Tag Kraft oder Yoga und dann wieder laufen und schon hat er eine andere Struktur, eine andere Belastung. Mhm. Und das
1: heißt im das Schmerzmanagement. Mhm. Es ist ja gut, dass wir dann auch direkt schon eigentlich beim Thema sind. Es geht ja um Schmerz- und Selbstmanagement, also Schmerzmanagement. Vielleicht sprechen wir erstmal generell über Schmerz, weil, es jetzt eine super simple Frage, aber vielleicht trotzdem interessant, was ist Schmerz denn überhaupt? Genau,
0: da muss man auf jeden Fall unterscheiden zwischen dem Akutschmerz, der natürlich ein Warnsignal ist, ja, wenn wir irgendwo in ein Loch treten beim Laufen, dann, na klar, dann reagiert alles und äh, will, dass wir nicht die Bänder reißen und deswegen springen wir meistens schnell hoch oder versuchen, Ausgleichsbewegungen zu machen. Aber der chronische Schmerz ist eine ganz andere Nummer. Ohne jetzt zu groß auszuholen, wir <lacht> uns mit dem <einem> Podcast durch. <lacht> ähm, es gibt das sogenannte Schmerzgedächtnis. Das wird gebildet, wenn wir längere Zeit Schmerzen haben. Man spricht ab drei Monaten Schmerzen, sind sie chronisch. Und dann bildet sich dieses Schmerzgedächtnis ist quasi wie so ein Trampelfahrt, der immer ein bisschen größer wird, je länger ich da lang trampele. In Klammern, je länger ich Schmerzen habe. Und das heißt, irgendwann habe ich noch Schmerzen, aber es ist kein Warnsignal mehr. Es ist halt nur dieser Trampelfahrt. Ja? Die Schmerzen haben sich ein bisschen auch verändert physiologisch, aber das jetzt ne, nur nebenher. Und deswegen darf man mit diesen Schmerzen zumindest arbeiten, sag ich mal jetzt. Ja, unter gewissen Bedingungen. Und das ist jetzt kein Warnsignal mehr, wo man sagen muss, jetzt muss ich auf jeden Fall Pause machen. Sondern eher fragen, was läuft da falsch mhm. im, im Laufen, beim Laufen.
1: Ja. Drumherum. Genau. Ich war überrascht äh, zu hören, dass es ähm, erst ab drei Monaten tatsächlich ist, das chronische Schmerzen. Ne? Also alles davor wäre jetzt aber auch kein richtig akuter Schmerz, oder? Wäre das ein Zwischending? Genau, das ist so ein Zwischending.
0: Wir sprechen dann von subakut ähm, oder einfach auch, ich sage manchmal auch einfach normale Belastungsschmerzen. Also viele Sachen im Laufen sind ja Überlastungsschmerzen. ja Und nur weil ich jetzt zweimal irgendwie länger gelaufen bin und habe mir irgendwie ein bisschen vielleicht die Knie überlastet, ist es nicht gleich jetzt ein Schmerzgedächtnis oder ein chronischer Schmerz, sondern einfach erstmal nur ein Zeichen. Das Knie will einfach nur sagen, ey, das war ein bisschen lang. Wenn wir sonst nur fünf Kilometer laufen, jetzt zehn, war das einfach doppelt so lang. Und das bin ich nicht gewöhnt. Also im Grunde ist der Schmerz auch erstmal nur so eine Sprache, so nach dem Motto, ey, war ein bisschen viel oder nach einer Woche nicht laufen, ey, war ein bisschen wenig, weil manchmal kriegen wir auch zum Beispiel gerade
1: der Rücken meldet sich sehr schnell, wenn wir zu wenig machen. Mhm. Ja, das stimmt ja. allerdings, der Rücken ist ja auch immer so eine tückische Sache, manchmal zu viel, manchmal zu wenig. Genau, ja. ja.
0: Und deswegen... Äh an alle da draußen, ja, also Schmerz heißt jetzt nicht immer gleich irgendwas ist kaputt oder wir brauchen jetzt einen Arzt, sondern einfach erstmal ein Hinweis, da läuft nicht was ganz rund oder es läuft nicht ganz rund. Mhm. Ja, und dass man dann erstmal guckt, so okay, dass man sich überlegt, so, hm, was habe ich denn verändert? Ach stimmt, gestern habe ich ein paar Sprints gemacht oder ich bin jetzt mal spontan Bergabläufe ja, gemacht. Also meistens irgendwelche Veränderungen oder ja, ich war viel zu schnell, weil ich zu so wenig Zeit, so Sachen. Das ist alles Schmerzmanagement. Und das kann man mit diesen normalen Schmerzen oder mit den Kronenschmerzen sehr gut machen. Mhm. Aber wir sprechen natürlich jetzt nicht von ganz speziellen Erkrankungen. Natürlich, das lassen wir heute ein bisschen draußen. Das hat ja auch der Kollege, der Osteopathen neulich schon erzählt. Ne? Patella-Spitzen-Syndrom, da können wir nochmal drauf eingehen, so halt alles, was irgendwie frisch und neu ist, das meine ich erstmal nicht. Das sollte der Arzt managen. Aber alles, was so schleichen kommt oder was wir schon länger haben, was mal so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ist, das kann man ganz gut managen.
1: Mhm, okay. Und wenn wir von Selbstmanagement sprechen, was genau bedeutet das, was genau meinst du damit?
0: Genau, das ist dann quasi oder sind Maßnahmen vor dem Laufen, zum Beispiel spezielles Aufwärmen, Maßnahmen beim Laufen, natürlich der Laufstil im Mittelpunkt, aber auch vielleicht Laufvariationen. Ja. Dann Maßnahmen nach dem Laufen, klassisch Dehnen, Fasten-Yoga, einfach auch Regeneration und natürlich dann auch die Maßnahmen zwischen den Läufen, also in der Laufpause, also an dem Tag, wo ich nicht laufe, was mache ich da? Ja. Und all das, das ist vielleicht auch nochmal eine Botschaft. Also Schmerzen sind ja sowieso immer meistens multifaktoriell, also vielschichtig. Es gibt nicht immer den einen Faktor, manchmal schon, aber meistens nicht. Und dass man so ein. Deswegen gibt es heute ganz viele Hinweise, was man halt vor, dabei und danach machen kann oder auch in der Trainingspause. Ähm, und in der Regel kriegt man dann diese Puzzlesteine ganz gut zusammen und irgendwann sagt dann der Mensch: Hey Sören, der Schmerz ist weg. Ja, das ist. Und dann, geht's. ja, so, ähm, eigentlich äh, ganz einfach von außen gesehen erstmal so. Aber die meisten Leute rennen halt doch eher schnell zum Arzt so halt. Was jetzt auch nicht total verkehrt ist, weil es gibt ja auch Leute, die gehen gar nicht zum Arzt. Ja, das ja gibt und auch humpeln da durch den Park und äh, geht ja noch irgendwie, ja, schon schon verhalten. Ähm, aber wichtig ist ja immer, dass wir auch selber unseren Körper wahrnehmen und gucken so ein bisschen und, und reflektieren, was habe ich gemacht und was hat das dann für ein Resultat. Ja. Also wie hänge ich da mit drin? Also.
1: Beim Laufen hänge ich halt mit drin. Ja. Ja? Das kann man schwer jemand anders in die Schuhe schieben. Hm, das stimmt, buchstäblich ja. sogar. Ja, ähm, da wir gerade davon geredet haben, dass manche Leute gar nicht zum Arzt gehen, vielleicht noch mal kurz vorab. Weil das kenne ich tatsächlich auch von äh, Bekannten. Also ich kenne eine Person, die auch wirklich wochenlang sich mit einer plantar einfach weiter durch das Training geschleppt hat. Das ist natürlich äh, auch so das negative Gegenbeispiel. Ähm, wann würdest du denn sagen, wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann, Wann sollte man auf jeden Fall zum Arzt und nicht weiter probieren, das jetzt selber zu managen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich das Erste, die Akutschmerzen, da ist natürlich in der Regel irgendwas passiert. Ich bin in ein Loch getreten, ich bin irgendwo umgeknickt, ich bin hingefallen. Also das sind so die krassen Sachen. Ich bin angefahren worden vom E-Scooter,
1: <lacht>
0: was auch immer und dann gibt es so diesen Graubereich, wo ich mir jetzt so ein bisschen Überlastung reingeholt habe. Zum Beispiel an der Fußsohle, Plantarfaszie. Eine Überlastung ist das häufig, ja, vielleicht durch schnelleres Laufen oder andere Schuhe oder zu lange mit Barfußschuhen gelaufen, die eigentlich nur fürs Aufwärmen gedacht sind, so richtige Barfußschuhe. Aber nicht jetzt für die zehn Kilometer. Ja, und dann kommt sowas zustande unter anderem. Und in der Regel, die meisten Schmerzen gehen weg, wenn man Pause macht. Ja. Mhm. Und das sich dann einfach anders bewegt, zum Beispiel Fahrradfahren, Yoga, ne, so das, aber ich weiß, das fällt vielen ja, das Läufern ich auch schwer. Ausrufezeichen. Mhm. Ähm, weil sie meistens nur die eine Sportart haben. Darauf kommen wir vielleicht nochmal. Aber so Läufer, die nur laufen, haben schon ein Problem. Ja? Aber erstmal um die Frage, mit den Schmerzen zurückzukommen, also wenn diese Überlastungsschmerzen, die jetzt nicht so ein Trauma hatten, nicht weggehen. Und man hat jetzt schon viel rumprobiert und guckt so, okay, jetzt habe ich mal diese Barfußschuhe weggelassen und habe ein paar Sachen probiert, die so mit gesundem Menschenverstand auch nachvollziehbar sind. Und es ändert sich nichts dann auch zum Arzt, auch wenn es jetzt nicht so schlimm ist. So, ja. okay. Oder wenn man Füße hat, meistens, ähm, ich rate dann auch, ich will jetzt keine Ärzte-Bashing machen, aber das ist immer doof, wenn der Arzt selber nie richtig gelaufen ist und auch sonst keinen Sport macht und kein Sportmediziner ist. Dann würde ich ihm vertrauen, was Diagnosen angeht, aber alles, was Ratschläge sind in Sachen Sport, würde ich auch sehr vorsichtig genießen. Ja. Ja. Dann also ein letzter Satz äh, zum Physio gehen, weil die natürlich mit Motorik und so viel mehr mit anfassen. Die können das auch fühlen, was da los ist.
1: Ja, ich glaube, ja. da haben vielleicht auch einige schon von uns, die Laufverletzungen hatten, Erfahrung mitgemacht mit ÄrztInnen, die halt irgendwie gar nicht im Thema Sport drin sind und dann auch nicht wirklich gute Hinweise oder Tipps geben können. Und dann heißt es halt immer nur, machen Sie Pause. Und das hilft dann im Endeffekt auch niemandem. Genau. Endlich wird
0: verteufelt. Laufen ist gar nicht gut in Ihrem Alter. Laufen ist generell nicht gut für die Knie, so ne, entweder hü oder hot, dann halt, ne, oder machen sie Pause oder machen sie einfach weiter, das geht schon wieder, nehmen mhm. sie ne? auch mal ein Medikament, das ist schon okay, so halt. Ich hab, das habe ich alles schon gehört, das ist jetzt hier kein Spaß, das habe ich alles so gehört von Klienten, ich habe ja auch früher in der, in der Klinik gearbeitet und auch mit Ärzten zusammengearbeitet und auch sehr, sehr gute Ärzte, bekommen die das auch differenzierter, ähm, dann sagen, eigentlich ein guter Arzt wäre halt, der sagen würde, pass auf, das ist eine Überlastung, das ist erstmal nicht schlimm, aber damit es nicht wiederkommt, lass dich nochmal von einem Laufcoach beraten oder geh nochmal zum Physio, der vielleicht deinen Laufstil ähm, nochmal kontrolliert oder ja, sowas. Das wäre ein guter Arzt, also die, die Weiterverweisung an Bewegungsfachleute.
1: Mhm, ja, aber das passiert nicht so häufig, ne? Selten. da gibt es leider nicht so eine starke Zusammenarbeit auch irgendwie. Der Arzt will halt gerne
0: an <lacht> seinen Patienten festhalten und irgendwie auch nicht, ähm, also gut, die, die moderneren Ärzte sind da glaube ich offener. Ja, großes Thema, aber ich will es nicht verscherzen mit den Kollegen
1: im äh, Weißen Kittel. Ja. <lacht> An dieser Stelle. <lacht> okay, ähm, ich habe noch eine Frage zu Schmerzen. Und zwar gibt es auch Schmerzen, die ohne Ursache entstehen, die einfach dann da sind?
0: Genau, also bei den, bei den Rückenschmerzen weiß man das zum Beispiel, dass 80 Prozent, sogar fast 90 Prozent unspezifisch sind. Die haben vielleicht einen Bandscheibenvorfall, aber das ist nicht die Ursache. Sondern die Ursache ist einfach schwache Muskulatur, Stress und einseitige Haltung am Arbeitsplatz. Ja? Und das sieht man nicht auf dem Rückenbild. Ja. Weder Muskeln noch den Stress noch die Haltung. Logisch. Ja? Ja. Also so, das ist, das nennen wir so unspezifisch. Und das gibt es halt natürlich auch genauso bei allen Gelenken, ähm, Knie, Schulter. Nur dass beim Rücken vielleicht das Besondere ist, dass sich da natürlich mehr die psychischen Sachen sammeln durch die enge Verbindung zum Rückenmark. Ähm, aber das meiste, wie gesagt, würde ich auch als unspezifisch einstufen, was der normale Läufer so mitbringt. Ähm, ob nun Fußüberlastung, Knieüberlastung, auch ein paar tellerspitzen kann man häufig nachvollziehen, was er gemacht hat. Ähm, wenn man ihn fragt, den mhm. Läufer. Ja. Ja. Ähm, insofern würde ich, ich kann jetzt keine Zahlen sagen, aber auch ein Großteil ist erstmal so ohne, wo man sagen kann, zumindest keine medizinische Ursache.
1: Okay. Ja.
0: Wir müssen immer ein bisschen mehr auf das Verhalten gucken, deswegen viel fragen und am besten anschauen, wenn wir ein Coach sind oder Menschen haben, die uns fragen, ähm, ich habe da Schmerzen beim Laufen, dann äh, gucken, fragen, ja. mhm. was machst du da genau, was hast du verändert, das
1: ist immer eine ganz wichtige Frage. Mhm. Ja, lass uns da gerne mal direkt irgendwie konkret auch reingehen, mhm. also nehmen wir mal an, wir haben Schmerzen, die wahrscheinlich in Verbindung mit dem Laufen stehen, wie würden wir jetzt vorgehen?
0: Genau, also ich würde dann erstmal fragen, wie ich gerade schon angefangen habe, so ähm, wann hast du die Schmerzen? Es gibt ja auch Menschen, die haben die schon davor. Zum Beispiel Menschen mit Arthrose. Das sind diese Morgenschmerzen oder Anlaufschmerzen. Ja, weil das Gelenk einfach über Nacht natürlich so ein bisschen eingerostet ist, in Anführungszeichen. Und deswegen muss es erstmal ein bisschen geschmiert werden und dann läuft es quasi besser. Also man kann zum Beispiel mit Arthrose laufen, aber dann sollte man sich auf jeden Fall gut aufwärmen. Mhm. Als Beispiel den Füßen. Ne? Also wenn ich mich jetzt nehmen würde, erstmal ne? Fußkreisen, Fußgelenksarbeit, bisschen Zehengymnastik, Ja, und dann ist der Fuß gleich nicht nur, er ist ja nicht wärmer, sondern ist besser geschmiert. Und alles, was besser geschmiert ist, also Knorpelflüssigkeit gebildet worden ist, dann haben wir auch weniger Schmerzen. Also ein ganz simpler Trick bei, bei Anlaufschmerzen. so.
1: Mhm. Also ja? einfach
0: so das Aufwärmen des Fußes selbst. Genau. Also der Fuß wird ja generell gerne vergessen, aber da, vielleicht kann man da auch später noch drauf. Mhm. Ähm, aber so wäre jetzt der Ansatz, dass ich gucken würde, wann hast du Schmerzen? Und wenn man jetzt dabei Schmerzen hätte, dann hat es natürlich vielleicht mehr was mit dem Laufstil zu tun oder auch mit dem Schuh, mit dem Untergrund. Ne? Da muss man ein bisschen schauen. Und meistens, wenn man die richtigen Fragen stellt, dann wird der Kunde auch, besser sensibilisiert und kommt dann meist selber drauf. Und dann, ja, stimmt, äh, dann habe ich das und das gemacht oder auch nicht gemacht und dann bin ich mal kurz über die Bank gesprungen zwischendurch, weil mir <lacht> langweilig war. Also manchmal ganz verrückte Sachen, ähm, aber auch manchmal ganz unspektakulär, weil einfach Leute vielleicht immer das Gleiche machen. Ja, Dann denkt man erstmal so, ja, ich habe gar nichts verändert, aber du bist ja jetzt in den zwei Jahren auch älter geworden zum Beispiel und er hat ein bisschen zugenommen. Ein bisschen ein kleines corona -Wämmchen, mhm. ja. Und einfach Eins wäre älter, ähm, nichts verändert, aber trotzdem ein bisschen Gewicht zugenommen, kann schon ausreichen, um Knieschmerzen zu entwickeln.
1: Mhm. Mhm. Ja. Das heißt, wir gucken auf jeden Fall auch viel darauf, wann die Schmerzen entstehen, ob sie vorher oder währenddessen oder eben danach kommen. Mhm. Das wäre so eine erste Frage wahrscheinlich, genau. die man sich angucken würde. Und dann im zweiten Schritt, was man verändert hat vorher. Muss es dann kurz vorm Lauf gewesen sein oder kann das auch vielleicht so zwei Wochen oder so her sein? Wäre das dann noch relevant? Du meinst, dass dann erst der Schmerz ja. entsteht? Das ist eher selten. Meistens spüren wir das schon.
0: Also manche Schmerzen kommen auch erst danach, weil klar im, im Rahmen des Muskelkaters ist das sowieso halt, das muss man natürlich auch differenzieren können. Auch Muskelkater kann natürlich sehr intensiv sein. Ja. Und es gibt Menschen, für die ist Muskelkater geil und es gibt Leute, für die ist Muskelkater erschreckend. Ja, die, können, die kennen das gar nicht so, weil sie vielleicht immer sehr sanft laufen und dann laufen sie vielleicht mal mit jemandem, der schneller läuft und plötzlich haben sie eine ganz andere Belastung und dementsprechend einen anderen Kater. Und das ist natürlich auch sehr subjektiv. ja Also das, das kennen wir alle. Es gibt Menschen, die sind so ein bisschen, ich sag mal jetzt, Prinz auf der Erbse und andere sind mehr so Typ Rambo. Mhm. Ja, das so kennen wir, so Menschen kennen wir und das kann sich aber auch entwickeln. Also deswegen nochmal auf diese Schmerztherapie zurückhalt Die Patienten damals waren sehr schmerzsensibel, klar, nach Jahren des Schmerzes sind sie natürlich sehr ja, sensibilisiert und da geht es dann um Desensibilisierung. Das heißt, für die Leute, die schon länger Schmerzen haben, die können damit moderat arbeiten und sich dann desensibilisieren und dass man nicht so schmerzempfindlich wird. Jetzt will ich aber keinem jetzt hier Hypochondrie unterstellen oder irgendwie jetzt, aber nur so vom Prinzip. Also Schmerz ist auf jeden Fall beeinflussbar, das kennen wir auch alle. Ähm, aus der Liebe ist jetzt nicht das Thema, aber so nur so, mhm. wenn wir verliebt sind, sind wir quasi schmerzfrei. Und wenn wir frisch getrennt sind, ist es nicht schön. Mhm. Ja, dann spüren wir alles. Mhm. Die ganzen alten Erkrankungen und auch ich spüre meinen Fuß wieder.
1: Also das ist ganz gut nachvollziehbar. Ja, ähm, weil du gerade davon gesprochen hast, dass manche Leute ja, also dass Schmerz halt sehr subjektiv ist. Wie kannst du das dann persönlich einordnen, wenn verschiedene Leute dir vielleicht vom ähnlichem ähnlichen Schmerz erzählen? Aber wie differenzierst du das? Weil du weißt ja von vornherein, da können Welten dazwischen theoretisch liegen, zwischen dem Schmerzempfinden, wovon wir gerade sprechen. Genau, diesen, diesen Schmerzcharakter, sage ich mal, eher ängstlich oder eher überfordernd, sage ich jetzt mal,
0: so heißt es therapeutisch, das geht natürlich nur, wenn man die Menschen besser kennt. Das heißt, wenn es jetzt Bekannte sind, und ich weiß, er ist irgendwie eine Heißkiste, kann ich sagen, ey, pass mal auf, einfach ein bisschen langsamer <lacht> laufen oder ein bisschen bewusster ne? und du musst nicht immer der Schnellste sein. Und bei dem anderen kann ich sagen, okay, ähm, vielleicht lauf du ruhig mal mit ein bisschen mehr Spannung, weil wenn du zu weich läufst, in Klammern, weil er vielleicht auch generell ein bisschen weicher ist, so, ja, vom Typ her, ja. Ja, lauf mal mit ein bisschen mehr Spannung, mhm. dann freuen sich die Gelenke. Weil wenn man in der Muskulatur zu weich ist, auch wenn man wenig Krafttraining macht, ja, dann kann es sein einfach, dass das Gelenk nicht genug Führung hat, erst recht, wenn man auch sehr beweglich ist in den Gelenken. Um, und deswegen ist generell Spannung nicht schlecht. Wir brauchen
1: gerade in den Füßen und den Beinen ein bisschen mehr Spannung manchmal. Mhm. Ähm, wozu könnten, also zu welchen Schmerzen könnte denn so ein weicher Laufstil führen? Genau, da
0: können sich quasi überall im Gelenk quasi Schmerzen einstellen. Das kann im Fuß, Knie und Hüftgelenk sein, weil da einfach diese muskuläre Stabilisierung fehlt. Ja, Deswegen, das kann man eigentlich nur rauskriegen, wenn man wirklich mal eine Laufanalyse macht, mhm. dann wirklich dann mit Coach. Und dann sieht man relativ gut, das ist zum Beispiel bei Leichtathleten so halt, dass die im Grunde immer eine gute Grundspannung haben, weil ich habe einfach Laufen gelernt in der Leichtathletik. Ja, Und sage ich mal, der Normalläufer, ohne jetzt jemand Vorwürfe zu machen, der läuft halt einfach so, wie er denkt und da hat im Grunde nie jemand drauf geschaut, außer man ist im Lauftreff. Aber auch da heißt mhm. es auch nicht immer, dass, dass man gecoacht das wird, das haben wir auch schon neulich besprochen, ähm, als wir uns unterhalten haben, dass man häufig in Lauftreffs einfach nur läuft in verschiedenen Leistungsklassen und keiner guckt auf den Laufstil und ja. sagt, es ist so okay
1: irgendwie, wie jeder läuft ja, ja? und das ist natürlich ein bisschen einfach. Ja. Mhm. klar genau. mhm. Ja, spannend, wie viel auf jeden Fall der Laufstil auch schon damit rein spielt. Mhm. Haben wir ja gleich direkt. Ist natürlich äh, schlecht, wenn man keinen Coach hat, der da mal rauf guckt. Ähm, wir wollen da trotzdem irgendwie herausfinden, wie wir unsere Schmerzen ein bisschen einordnen können. Ähm, deswegen so ein paar allgemeine Fragen vielleicht auch nochmal zu typischen Läuferinnenschmerzen. Ähm, worauf deuten zum Beispiel einseitige Schmerzen hin? Weil ich habe das auch schon selber sehr oft erfahren, dass es dann meistens dasselbe Knie ist, das immer rumzickt. Mhm. Und ich habe das auch von Freunden, Freundinnen gehört, dass mhm. es meistens tatsächlich, dass sich der Schmerz auf eine Seite ähm, verlagert mhm. und selten dann auf der anderen Seite auftritt. Ja, also meistens hatten wir da mal eine kleine Mikroverletzung.
0: Das kriegen wir nicht mehr mit. Das kann in der Jugend passiert sein, beim Fußballspielen, da ist der Körper noch relativ robust und äh, toleriert es. Aber dann haben wir halt schon ein bisschen Verschleiß. Ähm, also das kann es sein. Oder wir hatten halt mal einen Kreuzbandriss, ähm, das muss ich in der Jugend sein, das kann auch vor fünf Jahren gewesen sein. Und damals waren wir einfach noch besser im Saft, auch so muskulär, haben vielleicht noch ein bisschen Krafttraining gemacht und ähm, durch irgendwelche Umstände haben wir das Krafttraining sein gelassen oder einfach nur auch durchs Altern, weil man jetzt fünf bis zehn Jahre älter ist, weniger Muskulatur, aber mehr Verschleiß. Und dann kommt diese alte Erkrankung oder Verletzung wieder ein bisschen raus, einfach dieser Verschleiß durch die Verletzung. Und so sagen Leute dann manchmal, ey, ich bin eigentlich gelaufen wie immer und plötzlich fängt das Knie an, weh zu tun, ähm, nur
1: weil man älter geworden ist und vielleicht dieses... Krafttraining nicht mehr macht. Mhm. Okay, ja. also daher sind die auch so ja keine Seltenheit wahrscheinlich. Genau
0: und außerdem haben wir natürlich immer auch einen Stand und ein Spielbein, das heißt, wenn wir irgendwo stehen ähm, und bequem stehen, stehen wir immer natürlich auf unserem Standbein so ein bisschen. Oder auch sonst, wenn wir irgendwas machen, äh, Roller fahren, was auch immer, mhm. so ein bisschen einbeinige Sachen, dann haben wir natürlich immer so eins, was besser ist und das eine kann besser stehen, das andere kann sich besser bewegen. Und dadurch
1: ist natürlich auch schon eine gewisse einseitige
0: Belastung da. Mhm.
1: Okay. Ähm, da wir vorhin schon mehrmals von Überlastungsschmerzen gesprochen haben, äh, du meintest ja auch, das ist eine der am häufigsten vorkommenden Schmerzen bei LäuferInnen. Wie erkenne ich selber einen Überlastungsschmerz? Woher weiß ich, daher kommt's? Also das
0: ist jetzt erstmal so schwer zu erkennen, es ist einfach nur... Wie gesagt, immer wieder, dass man sich dann fragt, okay, was habe ich jetzt gemacht? Also in der Regel haben wir irgendwas verändert. Ja? Oder wir haben irgendwas sein gelassen, ähm, wir haben uns sonst vielleicht vorher aufgewärmt, da haben wir heute keine Zeit für gehabt. Das ist so klassisch. Also auch vielleicht nochmal das Thema Stress, ähm, dass wir dann irgendwie, wir neigen dann auch schneller zu laufen, weil wir hatten den ganzen Tag jetzt vielleicht auch ein Bewegungsdefizit, haben da gesessen irgendwie am Laptop, ziemlich ungünstig. Und jetzt der Bewegungsdrang ganz groß und dann äh, weiß man wirklich, dass man schneller läuft. Das ist schon auch erwiesen, wenn man gestresst ist. Man ja, will das dann rauslassen, hat so eine Anfangseuphorie. Und allein das kann schon eine Überlastung sein. Ähm, auch wenn man sonst die gleiche Strecke gelaufen ist. Ja, Man läuft einfach angespannter und dann auch so im schulter nackenbereich Klar, alles äh, zieht sich zusammen. Und das wird beim Laufen natürlich durch die einseitige Haltung der Arme natürlich, wenn man länger läuft, auch nicht besser unbedingt. Ähm, deswegen hat das Aufwärmen vorher halt nicht nur ein... Charakter für den Körper, sondern auch, sage ich mal, den eigenen Charakter ein bisschen runterfahren, so halt ein bisschen körperbewusst werden, ähm, ja, so, dass die Arbeit abzuschalten, loszuwerden und sich langsam auf das Laufen vorzubereiten, nicht nur körperlich, sondern auch geistig.
1: Mhm. Okay. Also könnte jetzt ein Faktor sein, da sind natürlich viele. Ja, du meintest ja auch schon, das ist multifaktoriell, genau. also klar. Aber lass uns mal trotzdem ein bisschen in Fallbeispiele reingehen. Mhm. Ist vielleicht auch ähm, spannend dann für HörerInnen, die sich jetzt wahrscheinlich wiedererkennen werden bei manchen Beispielen, die wir da haben. Ich würde gerne mit dem, mit so klassischen Shinspints, diesem klassischen Schienbeinschmerzen anfangen. Mhm. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich, als ich mit dem Laufen angefangen habe, so die ersten ja auf den ersten Kilometern immer auf einer Seite so leichte Schmerzen mhm. gespürt habe. Das waren tatsächlich nicht super starke Schmerzen und ich konnte das auch jedes Mal auslaufen. Das kennen jetzt vielleicht mhm. auch viele, wenn sich Schmerzen auslaufen im Laufe <lacht> der Kilometer. Mhm. Ich bin dann auch nicht stehen geblieben, ich bin einfach weitergelaufen. Aber natürlich war es nicht angenehm. Mhm. Und das ist so die ersten Wochen auf jeden Fall äh, gut. Wir sprechen erst ab drei Monaten von chronischen Schmerzen, aber die ersten Wochen hatte ich das auf jeden Fall konstant schon mhm. häufig wie könnte ich sowas vorbeugen oder wie könnte ich herausfinden, was die Ursachen davon sind? Genau, dann machen wir gleich mal das kleine Coaching. Sehr gut. <lacht> Ganz
0: spontan. Ähm, weißt du denn noch, was du an dem oder in den Einheiten anders gemacht hast, also als es aufgetreten ist? Also hast du neue Schuhe gehabt, bist du hoch runtergelaufen, irgendwo irgendwas variiert?
1: Also meine Route war immer dieselbe, das kann ich schon mal mhm. sagen. Ich habe zwischendurch die Schuhe gewechselt. Mhm. Weiß nicht genau, ob es natürlich zu dem Zeitpunkt war. Ich habe die Schuhe schon zwischendurch gewechselt und ich bin halt auch relativ unaufgewärmt gelaufen, muss ich mhm. auch dazu sagen. Falls das ein Faktor sein könnte. Genau, kann schon sein.
0: Jetzt bist du natürlich sehr leicht, das ist ein Riesenvorteil. Ja, aber meistens kommen diese Schienbeinschmerzen, wenn man irgendwie Bergabläufe macht, mhm. Berghoch. Also besonders bergab, aber auch bei harten Belegen, dass wir nochmal ähm, die Frage, was ist für ein Belag?
1: Ja, es war schon viel Asphalt.
0: Ja, Na, das ist auch so eine Sache, ähm, Asphalt ist jetzt nicht schlimm, aber auf Asphalt muss man natürlich auch nochmal aktiver laufen, weil da natürlich wenig Dämpfung ist, muss ich mit meiner Muskulatur dämpfen, mhm. über Waden und Fußsohlenmuskulatur. Ähm, deswegen Waldboden ist natürlich besser so, halt, oder halt Feldwege, die einigermaßen ne, natürlich nicht so tief, ja, logisch. Das so, halt ja. Genau. Und natürlich mit Wurzeln ist auch wieder doof so, aber ähm, deswegen, wenn man auf Asphalt läuft, ist okay. Man muss sich auch dann vielleicht auf irgendwelche Läufe vorbereiten, weil es ist ja auch Schwachsinn, wenn ich jetzt zum Beispiel die Firmenstaffel trainiere oder für einen Marathon, der auf Asphalt ist, dann bringt es mir nichts, da dem Wald zu trainieren, weil die ganze Motorik <lacht> muss sich auch an, den, an das Terrain gewöhnen. Ja. Also, dann noch mal schauen, vielleicht, dass du einfach mehr abfederst. Also, da wäre jetzt, würde ich dir jetzt in der Therapie zeigen, wie man die Fußsohle trainiert und auch mal ein bisschen Lauf ABC, wie du wirklich so aus den Fußgelenken weicher abrollst, mhm. so halt, ne? Aber es könnte auch vielleicht an den Schuhen liegen, je nachdem. Das würde ich mir dann genau anschauen.
1: Ja, meine Schuhe hatten tatsächlich jetzt, wenn ich mich zurückerinnere, auch nicht viel Dämpfung. Mhm. Also es waren relativ ungedämpfte Schuhe. Mhm. Könnte tatsächlich auch daran liegen, in Kombination mit dem Asphalt vielleicht. Aber so klassisches Lauf-ABC wäre auf jeden Fall etwas, genau. was du empfehlen würdest dann auch in so einem Fall. Genau. Also primär geht es wirklich um den Laufstil. Das müsste ich mir anschauen. Ja, und den Schuh auch.
0: Aber das ist auf jeden Fall eine, eine Vorbereitung. Das geht ja vielen, so unabhängig jetzt vom von den Schienenbeinproblemen, auch bei Knieschmerzen so, dass viele einfach auch nicht aktiv genug laufen. Oder vielleicht noch bei den ersten fünf Kilometern und die zweiten fünf Kilometer halt wird rumgeschlabbert, weil sie muskulär ermüdet schon sind. So halt. Man schleppt sich dann so durch, gerade auf den letzten Kilometern. Und da entstehen viele Schmerzen. Also das heißt dann wirklich, ich brauche das Bewusstsein, aber auch die Fuß- und Wadenkraft, um noch bis quasi ins Ziel quasi aktiv zu laufen.
1: Ah, spannend, also dieses ja. aktive Laufen, damit meinst du auch, dass die Spannung noch eher genau, eine gesunde
0: Spannung. Natürlich nicht Verspannen, aber eine gesunde Spannung und auch ein, ein gutes Abrollverhalten über den Mittelfuß. Ja, Und ähm, es kann sein, wenn man gerade schneller läuft, halt mehr auf dem Ballen Das ist natürlich auch wieder viel mehr Waden und auch Schienbeinbelastung. Ähm, und das ist vielen einfach nicht bewusst. Also die wissen zwar ungefähr, wie die Technik aussieht. Und wie gesagt, die ersten fünf Kilometer sind gut, aber entscheidend sind eigentlich die, die zweiten fünf Kilometer, weil wenn ich müde bin, dann entstehen die Überlastungsschmerzen und nicht am Anfang.
1: Mhm. Also. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, gerade auch für LaufanfängerInnen, glaube ich, weil gerade kann ich auch selber also zugeben, aus eigener Erfahrung, am Anfang denkt man, solange ich den Lauf schaffe, ist alles gut und danach, äh, ich habe es ja geschafft, man mm. denkt nicht darüber nach, dass vielleicht während des Laufs mh, ja, sich da Schmerzen einschleichen können, mm. die dann ja, spezifische Gründe haben, wie zum Beispiel Ermüdung. Ne? genau Also guter Hinweis auf jeden Fall. Das Schienbein-Ding äh, kann man fast schon übertragen, auch ein bisschen auf das Beispiel Knie, weil das weiß ich von FreundInnen auf jeden Fall, die auch häufig auf den ersten Kilometern so leichte Knieschmerzen auch hatten, mhm. die sich dann auch ausgelaufen haben, glücklicherweise. Ist das dann wahrscheinlich einfach der gleiche Grund oder könnte da mehr dahinter stecken? Also,
0: es kann wie immer viele Gründe geben, ja, aber meistens ist es halt nicht so speziell. Ich wiederhole mich da gerne nochmal. Und wir können es auch gerne noch mal so machen, dann ist es vielleicht auch ein bisschen praktischer, dass wir noch mal ein bisschen durchgehen, was kann man vielleicht auch vorher machen. Also generell, aber auch gerade bei den Knieproblemen, ähm, die Knie werden ja auch immer nur so benutzt, irgendwie so halt, ne? also das ist so, Rückenschule gibt es so, aber Knieschule ist ein bisschen, <lacht> gibt es mhm. manchmal auch, aber so gibt es schon auch äh, sehr schöne Übungen vorher und neben dem Lauf-ABC halt auch ganz viel Balancetraining, weil bei dem Balancetraining am besten natürlich barfuß zu Hause oder im Sommer auf der Wiese werden kleine Rezeptoren in den Gelenken trainiert, sowohl im Sprunggelenk als auch im Kniegelenk und da einfache Gleichgewichtsübungen mit Augen zu, ganz simpel, aber natürlich noch besser, wenn man dann so Mini-Kniebeugen macht, bei denen man nur schauen sollte, dass das Knie über dem Fuß bleibt, also in der Achse mhm. und dadurch werden diese Rezeptoren trainiert und das hat einmal den Vorteil, dass man nicht so schnell umknickt oder wenn man umknickt, reagieren die viel schneller die Rezeptoren und schützen das Gelenk. Es gibt dann keinen Bänderes und andere Verletzungen. Und das andere ist, die Rezeptoren dienen auch zur Stabilisierung des Gelenks. Das heißt, auch wenn ich dann noch oder schon ermüdet bin, ist da noch eine bessere Stabilisierung, als wenn ich das nicht trainiert hätte. Deswegen empfehle ich vor jedem Laufen, dass man so seine eine
1: Gleichgewichtsübung macht mhm. beim Aufwärmen. Mhm. Und sollte die denn, wie lang sollte die circa sein? Das sind dann so, was ich dreimal zehn Sekunden
0: pro Bein, das reicht schon. Okay. So, so, eine, so eine Sensibilisierung, dass das Knie jetzt weiß, ah, jetzt geht's zum Laufen und das auch. Also das Knie ähm, will so ein bisschen geweckt werden auch.
1: Hm, gerade wahrscheinlich auch, wenn man frühs läuft oder oder wenn der Tag gerade erst angefangen hat. Genau, also
0: das, das ist besonders morgens halt so eine sensible Phase. Da sind wir halt nicht richtig wach und die Gelenke sind noch nicht richtig geschmiert. Also da sollte man auf das Aufwärmen nicht verzichten und auch solche begleitenden Maßnahmen.
1: Okay. Und das wäre jetzt ähm, vor allem eine Maßnahme bei Überlastungsschmerzen oder halt auch gerade diese typischen, diese Anfangsschmerzen in den ersten Kilometern mhm. oder für beides? Für beides und natürlich auch präventiv. Also auch wenn jetzt Leute sagen, ey, ich habe gar keine Schmerzen, was will der
0: Typ? Ja. <lacht> <lacht> ähm, das kommt irgendwann. Ja, das sind meistens Leute, die dann noch ein bisschen jünger sind so halt. Ne? Und klar, mit 30 in der Regel ist nichts. Ähm, und dann aber ab 40, obwohl nichts passiert ist, einfach durch Verschleiß ja, oder durch einseitige Haltung, was auch immer, können Schmerzen entstehen. Und deswegen ist es immer gut, da schon prophylaktisch einfach schon... Und jeder kann mal in irgendein Loch treten, das ja. äh, passiert einfach. Oder auf eine Wurzel, jetzt im Dunkeln. Jetzt, wie es gerade wieder dunkel wird, das Genau, stimmt. und nass. Ne? Und da kann man einfach nur hoffen, dass die Rezeptoren halt schnell reagieren und dass dann nichts passiert. Also ich laufe auch auf Eis, ich laufe auch im Dunkeln, ich laufe auch ähm, bei Regen. Manchmal auch mache ich Fahrtspiele, ähm, auch mal rückwärts so halt. Also ich knicke halt nie um, weil ich das jeden Tag trainiere. Jeden einzelnen Tag machst du das? Mach jeden Tag, auch wenn ich nicht laufe, mache ich irgendein Balancetraining. Klar, ich mache natürlich auch Kurse und mhm. mache dann irgendwie ein bisschen mitzuhalten, so aber ähm, Und ich muss es auch machen für meinen Fuß. Das muss immer wieder geweckt werden. Das bringt nichts, wenn ich einmal die Woche Gleichgewichtstraining mache. Ähm, also klar, es ist besser als nichts, aber es ist am besten jeden Tag. Und das kann man auch natürlich zwischendurch machen. Es ist natürlich auch eine, eine gute Pausenübung fürs Büro. Ähm, aber besonders nochmal vor dem Laufen, um die Rezeptoren wirklich nochmal zu wecken, nach dem Motto, jetzt geht's los.
1: Okay, ja, guter Hinweis auf ja. jeden Fall. Und die ähm, sonst die Tageszeit ist aber nicht so entscheidend an Tagen, an denen ich nicht laufe, wann ich diese Übung mache?
0: Das ist eigentlich egal. Also, also klar, es sollte immer vor dem Sport sein, weil diese ganzen koordinativen Sachen sind am besten im, im nicht ermüdeten Zustand, mhm. also vorm Sport. Ähm, und dann kann der Körper das auch besser aufnehmen. Das heißt dann, für das Laufen ist dann schon jetzt alles sensibilisiert, Gleichgewicht, ähm, das feuert und äh, die, quasi die Antennen sind ausgefahren.
1: Okay, spannend. Ja, du hast ja eben auch schon das Beispiel Überlastung nach, also in der zweiten Laufhälfte angesprochen. Da habe ich auf jeden Fall auch ein Beispiel, und zwar ist auch mein eigenes Fallbeispiel wieder. Ähm, ich hatte eine Weile lang, so vielleicht ab Kilometer 6 bei einem 10 Kilometer Run. Schmerzen in der Fußsohle und ja, die kamen dann, die waren auch nicht angenehm. Ich, ich habe den meistens den Lauf dann noch beendet und hatte danach noch eine Weile vielleicht am Tag diese Schmerzen auch noch ein bisschen, die sind mir so in den Tag gefolgt. Am nächsten Tag war es meistens wieder weg. Mhm. Wie würdest du an so einen Fall rangehen? Mhm. Also ich würde natürlich den Fuß mal anschauen.
0: Und gucken, wo ist da eine Druckempfindlichkeit und überhaupt, wie sieht der Fuß überhaupt aus. Ja, ist es ein Senkspreizfuß und sonst gibt es ja ne, verschiedene Fehlstellungen oder auch einfach Erschlaffungen durchs Laufen. Deswegen würde ich also erstmal jetzt therapeutisch gucken oder fragen natürlich, wo ist wieder das Problem. Was hast du verändert oder was hast du irgendwie gemacht, experimentell mir das anschauen. Aber der Fußsohle, das kann immer mal passieren, dass die mal reagiert. Ähm, da würde ich wirklich nochmal mal zu raten, dass wir mehr Barfuß trainieren, mhm. Zehengymnastik, auch im Alltag, da ne, gibt es ja auch schon Barfußschuhe und so weiter, also dass wir ein bisschen gucken auch, dass wir unseren Fuß und die Fußsohle dann in dem Folge auch ähm, mehr trainieren. Und gerade wenn wir sehr kompakte Schuhe anhaben den ganzen Tag, ne? auch im Winter so halt, dann ist halt gut, dann vielleicht im Büro auch mal mit Stoppersocken rumzulaufen oder mit Five Fingers, also Barfußschuhe. Ähm, die Botschaft ist so ein bisschen, ähm, wir haben einfach zu viel Schuhe an und auch wenn wir zweimal die Woche laufen, haben wir auch Schuhe an. Jetzt gerade im Winter und dass wir jetzt im Winter auch noch mal beim Aufwärmen gucken, Zehen, Gymnastik, also solche Sachen sind ganz elementar. Also unsere Fußsohle ist einfach ein bisschen verwöhnt. Vielleicht auch, weil wir zu bequeme Schuhe anhaben. Es gibt ja auch Schuhe, ich will jetzt keine Marke nennen, aber eine amerikanische Marke, ähm, die ist sehr darauf aus, dass sich das sehr gut anfühlt beim ersten Mal. Man mhm. steigt da ein und denkt so, wow, ne so. aber das heißt nicht immer, dass es auch wow für den Fuß ist. Ähm, wir wissen alle, zu viel Dämpfung ist auch nicht gut. Ja, der Fuß soll ein bisschen arbeiten. Ähm, und deswegen, eigentlich wäre das beste Laufen barfuß, aber das haben wir jetzt ein bisschen verlernt und ja. das ist in der Großstadt auch nicht immer möglich, aber so, dass ihr jede Chance nutzt, irgendwo barfuß zu gehen, zu laufen und, und
1: Zehengymnastik zu machen. Mhm. Und die Zehengymnastik, sollte ich die dann direkt vor dem Lauf machen oder ist das relativ egal?
0: Also das ist eigentlich gut auch vorher, so ein bisschen Sensibilisierung. Das kann zehn Krallen sein, das kann zehn Abspreizen sein. So, das sind die beiden Klassiker. Es gibt natürlich noch spezifischere Sachen, aber so auch mal ein bisschen auf der Außenkante gehen, Innenkante gehen, sodass man wirklich alles ein bisschen ähm, fordert. Ja, der Fuß kann ja eine Menge, aber beim Laufen das ist das ist leider die kleine Kritik bei äh, aller Liebe. an das Laufen, mhm. aber auch, es ist halt sehr einseitig. Es geht immer nur geradeaus, es ist immer nur ein Tempo. Ähm, aber darauf kommen wir gleich nochmal, das ist ein anderes Thema, aber so, dass man einfach den, den Fuß nochmal in seiner Gesamtheit äh, trainiert und er kann einfach sehr viel und in einem sehr gepolsterten Schuh
1: kann er einfach äh, seine Fähigkeiten nicht loswerden. Mhm. Also ich höre da raus, dass die Muskulatur wahrscheinlich ein bisschen geschwächt ist, dadurch, dass sie nicht mhm. so oft genau. arbeiten musste. Genau. Mhm. Also muss man auch sehr auf die Schuhwahl auf jeden Fall gucken in so einem Fall. Ja. Mhm. Ja, da lohnt es sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen rum zu experimentieren und zu mm. gucken, in welchen Schuhen man das Problem weniger hat, in welchen mehr.
0: Ja. Das wäre nochmal ein Tipp, so gerade wer viel läuft. Also die besseren Läufer haben, Läufer haben sowieso zwei bis drei Paar Schuhe, ja. die sie wechseln. Ja, auch vielleicht mit unterschiedlichen Ausprägungen, sodass der Fuß gar nicht an eine Art. Gewöhnt wird, also was ich so der klassische Pronationsschuh oder Supinationsschuh, ne, dass sie dann äh, so ein bisschen auch einen neutralen Schuh haben, der einfach den Fuß nochmal anders fordert. Ja. Aber ich empfehle halt, wie gesagt, vorher die Zehengymnastik oder auch ein bisschen das Lauf-ABC, kann man ja auch, auch wenn man jetzt keine Wiese hat und auch wenn es schon ein bisschen kälter ist, dann mit äh, Five Fingers, Barfußschuhen machen und dann nochmal wechseln. Also dann kann man sagen, okay, das Aufwärmen, eine Viertelstunde mit Barfußschuhen oder halt zu Hause. Barfuß, so mache ich das im Winter. Und dann packe ich die Schuhe ein oder wechsle die Schuhe und dann ziehe ich meine richtigen Laufschuhe an und dann geht's los.
1: Okay. Interessante Herangehensweise. Muss ich auch mal zu Hause auf jeden Fall ausprobieren, weil zehn Gymnastik war bisher überhaupt nicht auf meinem mhm. Aufwärmplan, muss ich ehrlich zugeben.
0: Und das sind halt genau die Muskeln, die halt unter der Fußsohle langlaufen, unter anderem hoch zur Wade. Und ähm, die stabilisieren den Fuß und das Fußgewölbe. Und wir wissen ja alle, ein gutes Fußgewölbe ist natürlich eine bessere Dämpfung. Und wenn wir halt nichts machen und nur laufen und äh, sonst kein Barfußtraining, dann sinkt das Fußgewölbe mit der Zeit immer mehr ab. Und es hat natürlich nochmal ganz andere Probleme, weil ähm, dann wird das Gelenk halt mehr belastet. Das heißt, bei Plattfüßen und so weiter ist natürlich eine viel höhere ähm, Belastungsübertragung auf das Gelenk. Ja, und wenn dann noch schwache Muskeln dazukommen, also auch in der Wade, dann ist da wenig mit Dämpfung. Also
1: das ist quasi ja. die
0: Schuhdämpfung, ja.
1: Äh, Wadenschmerzen sind auch schon mal ein guter, guter ähm, sind ein gutes Stichwort. Die treten ja auch manchmal auf auf den letzten Kilometern. Mhm. Habe ich auf jeden Fall. War bei mir bisher nicht so sehr der Fall, habe ich aber mhm. auf jeden Fall auch schon gehört von anderen LäuferInnen. Woran kann das liegen? Genau, also die Waden
0: sind ja eigentlich äh, ganz normale Muskeln und das hat natürlich auch was mit der Belastbarkeit zu tun und Meistens ist es so, auch mit den szenen problemen das ist ja der Nachbar quasi unten drunter, ähm, dass wir einfach schneller gelaufen sind. Oder, ja, das hat natürlich schon was mit dem Laufstil zu tun, mehr auf dem Ballen, ja, und das ist natürlich eine viel höhere Belastung ähm, auf Wade- und Achillessehne und Warum läuft man schneller? Entweder, was ich vorhin schon sagte, man ist einfach gestresst und hat jetzt wenig Zeit und will jetzt ah, in einer halben Stunde jetzt irgendwie alles raushauen, ich will den stresslos werden. oder ich habe einen neuen Laufpartner, Partnerin, die schneller ist und ich wollte gerne mithalten oder wir haben mal irgendwelche Spielchen gemacht zwischendurch, ähm, Hopserläufe, die ich sonst nie mache. Mhm. Also an sich sind solche Sachen wie Hopserlauf und Variationen sehr gut, darauf kommen wir gleich nochmal weil sie uns aus dem normalen Laufrhythmus bringen, den Körper den Körper anders fordern. Gerade so auch, äh, wer Arthrose hat oder Arthrose vorbeugen will, ne, der Körper freut sich über den Wechsel. Das gilt ja für den Rücken auch ja? generell und ähm, das wäre beim Laufen super, dass man an sich Variationen macht, aber wenn man das nicht gewöhnt ist ja, <lacht> und jetzt sagt, wir machen jetzt mal spontan Hopserlauf, richtig mhm. so zack, zack, zack ja. und landet auch dann ziemlich. Ne? Das sind natürlich so Belastungen, die die Wade überhaupt nicht kennt.
1: Und die Achillessehne auch nie. Dann kann es sein, dass man da schon äh, starke Schmerzen bekommt. Mhm. Ja, du hast ja gerade die Achillessehne angesprochen. Das ist ja auch so eine typische, leider ein sehr typisches Läuferleiden, äh, was sehr viele von uns äh, mit sich rumschleppen. Das ist dann auch so eine typische Überlastungserscheinung. Also woher kommen die Schmerzen? Also die Achillessehne, wie der Name schon sagt, ist ja eine Sehne. Und die ist abhängig von ihrem Muskel.
0: Und wenn der Muskel erschöpft ist, kann die Sehne natürlich schnell überlastet werden. Das ist das Grundprinzip. Und das passiert natürlich besonders, wenn wir lange laufen, aber eigentlich schon erschöpft sind. Und wir wollen unser Pensum durchziehen, weil wir vielleicht die 20 Kilometer schaffen wollen. Und ähm, ich bin aber schon nach 15 eigentlich total platt. Und dann gehen wir quasi ins Minus und dann wird die Sehne belastet. Und ähm, da muss man einfach auf seinen Körper hören und einfach sagen, okay, das passt heute nicht mit den 20. Ich laufe halt nur die 15, aber dafür habe ich auch keine Schmerzen.
1: Also das wäre dann so ein klassischer Fall, wo man den Lauf auch dann abbrechen sollte. Genau. Mhm. Ja. Lass uns auch noch ein bisschen vielleicht von den Füßen und den Beinen weggehen, weil Rücken- und Schulterschmerzen ja auch eine Sache sind, die beim Laufen auftreten können. Ähm, vor allem so Verspannungsschulterschmerzen habe ich manchmal nach einem längeren Lauf. Mhm. Das liegt dann einfach daran, dass ich nicht locker bin oder gibt es da noch andere Gründe? Genau, könnte
0: einer sein. Wie gesagt, den Stress haben wir schon angesprochen, aber jetzt kommen wir zum großen Faktor des Krafttrainings. Ja. Die meisten Läufer laufen ja nur und machen kein Krafttraining, das ist so meine Erfahrung. Ähm, und dadurch ist der Oberkörper natürlich auch nicht gut trainiert, erst recht, wenn wir jetzt auch, sage ich mal, in Laptop-Jobs sind, also <lacht> Bürojobs. <lacht> dann sind wir körperlich in der Regel nicht so kräftig, ähm, außer wir arbeiten dem hier noch am Bau, aber das ist eher selten. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen, der Oberkörper braucht natürlich eine gewisse Haltekraft in den Armen, Schultern, Rücken. Der Rücken muss ja alles stabilisieren, auch diese Stöße, die aus den Beinen kommen, abfedern auch mit. Ähm, deswegen mein Appell nochmal. Macht Krafttraining, liebe LäuferInnen. Ja, ja, ähm, auch wenn es so ein bisschen, ja, ich will aber lieber, lieber laufen. Ich kenne das auch die Argumente und irgendwie, ah, nachher werde ich irgendwie langsamer, weil ich so viel Muskeln habe. Ihr sollt ja nicht Muskelaufbautraining training machen. Es reicht ein Stabilisationstraining. Es gibt auch richtig Workout für LäuferInnen, wo man halt wirklich ähm, auch nachher nicht viel mehr wiegt als vorher, aber halt die ganzen Gelenke stabilisiert. Also auch das Kniegelenk, das Hüftgelenk, den Rücken, die Schultern, die Arme. Und äh, man sieht dann im Schwimmbad auch besser aus. Also das hat natürlich mhm. nochmal einen riesen Vorteil.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe da diesen Zusammenhang auch schon selber entdeckt. Also in Phasen, in denen ich mehr Krafttraining gemacht habe, hatte ich, glaube ich, seltener die Probleme mit der Schulter. Mhm. Ja. Gut, und Stress natürlich. Wenn ich sehr verkrampft laufe, dann ja. spielt sich das schnell, glaube ich, auch gerade in der Schultergegend aus. Also da empfehle
0: ich nochmal diese Variation. Also, ne, erster große Tipp Krafttraining. Zweiter Tipp ähm, in dem Zuge Laufvariation. Das heißt nochmal, Laufen ist einseitig. Es geht geradeaus immer die gleiche Laufbewegung, die gleiche Armbewegung, die gleiche Haltung. Aber wir kennen das als Fahrtspiel. Ja, das heißt so. Das heißt, man macht einfach mal ein paar Varianten. Ein paar Side-Steps, Langsam rückwärts, rückwärts Hubserlauf, ähm, also alle Variationen, die so gehen, die man kann, auch so tänzerische Schritte gehen seitlich, ja? oder auch mal, man sieht irgendwo, da geht es mal ein bisschen hoch, da geht es ein bisschen runter, ein bisschen Treppen. Also je mehr Variationen, ist eigentlich für den Körper besser, weil jetzt sind wir wieder ein bisschen bei der Evolution, der Neandertaler ist auch nicht nur gerade ausgelaufen. Das Mammut läuft nicht nur gerade weg, das läuft Kurven, das läuft den Berg hoch, nein, Spaß. Ähm, die haben ja... Die sind auch mal zwischendurch gesportet, die haben das Vieh nach Hause getragen und sonst was, dann aber auch sich ausgeruht. Also es war sehr variantenreich und so ticken wir im Grunde auch noch. Und ähm, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. <lacht> und deswegen schreit unser Körper eigentlich nach Variation und die Gelenke auch. Wir hatten es ja schon bei der Arthrose. Ja? Es hilft zum Beispiel meinem Fuß super gut, wenn ich merke, so der macht so langsam Zicken, so nach 10 Kilometern ich will jetzt vielleicht mal länger laufen, dann mache ich zwischendurch einen weichen, oder also meistens schon früher, einen weichen Hopserlauf, natürlich nicht schnell. Oder ein bisschen rückwärts, einfach eine andere Belastung. Heißt einfach auch, dass das Gelenk anders belastet wird und dass dann einfach der Knorpel nicht so einseitig belastet wird. Und darum geht es immer. Ähm, zumindest bei den Gelenkschmerzen. Aber auch die Muskeln, um auf dein Problem zurückzukommen, freuen sich, wenn sie mal anders belastet werden, wenn die Arme mal anders bewegt werden. Weil beim Side-Steps nehme ich die Arme mal hoch, mhm. zur Seite, Sie kommen aus dem eintönigen Halten weg. Auch die Schultern werden mal bewegt. Der Rücken wird etwas anders belastet. Ja Also mehr Variationen wäre ein ganz wichtiger Hinweis.
1: Hm, ja gut. Das ist natürlich das, was Läuferinnen am wenigsten hören wollen, wenn dieser <lacht> ja, aber ich äh, kann den Appell verstehen und ich stimme auch zu. Ja cool, dann sind wir schon einige Sachen, haben wir glaube ich die größten Sachen abgedeckt. Lass uns mal noch mal ein bisschen mehr in die Maßnahmen reingehen. Du hast jetzt schon viel angesprochen, sowas wie Zähn Gymnastik, Laufvariationen reinbringen. Was sind noch Dinge, die wir im Alltag tun können, um vielleicht Schmerzen von vornherein zu vermeiden?
0: Also wir hatten jetzt schon die Vorbereitung, das ist natürlich ganz entscheidend. dann, wenn wir jetzt laufen, dass wir... Nicht so schnell loslaufen. Wie gesagt, diese Anfangseuphorie kann manchmal auch zu Schmerzen führen, auch wenn man es noch gar nicht merkt, so unter den Glückshormonen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, ähm, Thema Psyche. Ähm, wir haben ja das Runner's High, ja. die Endorphine am Ende, die uns happy machen, aber dann merken wir auch nicht, dass wir schon voll quasi auf dem Zahnfleisch laufen ja, und da uns vielleicht schon überlasten. Das heißt, beim Runner's High aber trotzdem achtsam bleiben am Ende, und am Anfang nenne ich es eher so ein Euphorie-High, ähm, wie gesagt, ähm, nach zehn Stunden Büro, im Park, klar, dann wird jeder euphorisch, der noch so ein bisschen gesunden Instinkt hat. Und da halt auch schauen, dass man nicht zu schnell jetzt loslegt, ähm, weil wie gesagt, auch wenn man aufgewärmt ist, ähm, man muss sich trotzdem an das Laufen ein bisschen gewöhnen, erst recht, wenn man ein bisschen schwerer ist. Leider sind wir heutzutage alle schon ein bisschen schwerer geworden. 60 Prozent der Männer sind übergewichtig, Ja, das dürfen man nicht vergessen. Bei den Frauen weiß ich es nicht ganz genau, aber es sind, glaube ich, 40 Prozent. Mhm also solche Sachen in meinem Kopf haben und das Aufwärmen ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor aber die wenigsten wärmen sich auf leider deswegen auch wenn man jetzt wirklich wenig Zeit hat zumindest dass man dann langsam loslegt ja, bei Übergewichtigen vielleicht sogar erstmal zügig geht so im preußischen Stechschritt mhm. ja erstmal so ein bisschen auch die Füße gerade nimmt dass wir jetzt kommen ein bisschen zum Laufstil halt weil wenn ich manchmal sehe, wie die Leute schon beim Gehen die Füße halten, dann kann man sich vorstellen, wie sie dann auch joggen mit mhm. diesen Füßen. Ja, die, weil die werden, wenn die Füße außen rotiert sind beim Gehen, dann kann man davon ausgehen, dass der auch so joggt. Der wird dann nicht plötzlich die Füße gerade nehmen, wenn er joggt. Das, das stimmt. ist sehr ungewöhnlich. Ja? Und deswegen sage ich halt, ähm, Leute, geht nochmal einen Lauftreff oder fragt einen Laufcoach, wenn er wirklich da Probleme hat mit dem Laufstil und man merkt es nicht so ganz rund. Ähm, und dann würde man halt mit den Füßen anfangen und dann würde ich erstmal sagen, schau mal, dass du im Alltag die Füße gerade hältst und wirklich erstmal weich abrollst. Das klingt so ein bisschen profan, aber so können wir halt im Alltag schon viel dafür tun, dass einfach der Laufstil besser wird. Also die Basis ist gutes Gehen und dann, wie gesagt, um jetzt wieder zum Laufen zu kommen, dass man erstmal schaut am Anfang sehr bewusst laufen, ein bisschen langsamer, auch eher flach läuft, keine großen Schritte macht. Und sich nicht auch von anderen irgendwie inspirieren lässt, <lacht> ähm,
1: schneller zu laufen. Mhm. Über die eigenen Fähigkeiten hinaus sozusagen. Genau. Ne? So sich selber überschätzen ist wahrscheinlich ja. dann ein großes Thema. Mhm. Oder halt das
0: Thema von anderen aufzunehmen. Es kann sein, dass ich zwar alleine loslaufe, also nicht ich, sondern der Mensch. Ja? Ich laufe auch meistens da, wo wenig Menschen sind. Gerade so bei uns hier im Jarn Sportpark, wir laufen sie Kreis wie die Hamster. Das ist auch in Ordnung so zur Orientierung, sag ich mal, man muss nicht auf den Boden achten. so halt, Aber es sind natürlich andere Menschen und wir werden beeinflusst. Und man weiß aus der Psychologie, dass wir dann immer auch ein bisschen schneller laufen, wenn die anderen schneller laufen. Ja? Und da ist es halt gut, dann einfach bei sich zu bleiben und zu gucken, vielleicht auch, was ist überhaupt so mein Tempo und dann auch mit Puls für die Anfänger. Ja? Klar, die besseren Leute laufen nicht auf der Bahn, die laufen irgendwo draußen ähm, in ihrer... Natur. Ähm, aber natürlich, wenn man mal Tempoläufe machen will, dann ist die Bahn natürlich wieder super. Ähm, aber das sind alles so Faktoren und äh, deswegen habe ich die Psyche immer so ein bisschen im Griff. Und dann versuche ich natürlich auch den Menschen äh, so ein bisschen adäquate Hinweise zu geben, gerade wenn es jemand ist, der sehr ehrgeizig
1: ist. Ähm, ja. ja, ein bisschen runterzufahren auch genau. mal. Hm, okay, also das wäre jetzt die Vorbereitung sozusagen, die, mhm. die Auf, das Aufwärmen vor allem. Wie sieht es mit dem Abwärmen eigentlich aus? Siehst du da eine große Bedeutung? Ja, also das Auslaufen
0: wäre das Cooldown quasi, ja. ein Teil des Cooldowns, dass man auf jeden Fall keinen Schlusssport macht. Das macht eh keinen Sinn, außer es sind jetzt spezielle ähm, Wettkämpfe, die man vorbereiten will, klar, und, oder Leichtathletik, irgendwas. Ähm, aber normalerweise dann locker auslaufen, dass auch das ganze System merkt, so jetzt, ne, Jetzt hören wir langsam auf, vielleicht auch noch ein bisschen gehen. So. Ich gehe auch noch mal dann 500 Meter. Das ist für mich einfach auch so ein bisschen die Entspannung. So halt, ne? Das mache ich jetzt gar nicht körperlich, sondern mehr geistig. Einfach so jetzt, auch so als Belohnung, einfach noch mal locker gehen, den Körper spüren und ähm, sich Zeit lassen danach. Ja? Also gerade so, wir sind ja alle heutzutage zumindest in Berlin sehr gestresst. Ja. Und es sind keine, keine einfachen Zeiten so halt. Ne? Deswegen sind diese vor- und nachbereitenden Maßnahmen ganz, ganz wichtig. so halt Also nicht nur körperlich, sondern auch stressbedingt halt. Ne? Und deswegen nicht so schnell anfangen, aber auch am Ende dann wirklich sich Zeit lassen dafür und nicht gleich wieder zum nächsten, was auch immer, Termin. Und fünf Minuten auslaufen, ausgehen, dann ein bisschen dehnen. Also meistens mache ich das jetzt im Winter zu Hause auf der Matte dann. Ähm, wenn ich dafür keine Zeit mehr habe, dann mache ich es später oder am nächsten Morgen auf Ach jeden ja, Fall. Ach ja, echt, ja? ja das ist also, dann auch okay im Rahmen. ist dann okay. Ja, also ähm, beim Dehnen, klar, das ist auch wieder ein großes Thema, ähm, Dehnen danach auf jeden Fall ist super, also auch aus Schmerzsicht, ähm, man muss immer unterscheiden, denen jetzt aus Leistungssicht und denen jetzt gegen Schmerzen. Und da weiß man auf jeden Fall, dass es sehr gut hilft, weil einfach da die Muskulatur sich entspannt und eventuelle Verkürzungen wieder rausgedehnt werden können. Auch das Reinatmen, ne? das ist immer beim Faszien-Yoga zum Beispiel, ne? dass man bei der Dehnung noch reinatmet, das entspannt sich alles. Ähm, die... In den
1: Schmerz sozusagen.
0: Genau. Also wenn es jetzt, ne, eine Dehnung zieht ja immer so ein bisschen. Ja. Der Sportler spricht von Ziehen, der Patient von Schmerzen, das ist auch interessant. <lacht> man sieht wieder die, die subjektive Bewertung. Und äh, dass man da locker da reingeht in das natürlich jetzt am Ende, man ist müde, man muss jetzt, jetzt nicht mehr groß verbiegen, aber so, dass man zumindest in die lockere Dehnung weich reinatmet, auch nicht zu lange hält, also nicht dieses minutenlange Dehnen, weil da wird zum Beispiel wenig durchblutet, das wäre wieder nicht so gut. Ähm, aber alles, was, was gut tut, ist in Ordnung, so kann man es runterbrechen. Also jetzt nicht irgendwie auf die Sekunden schauen und zählen. Okay.
1: Äh, und das wäre nochmal so das Cooldown. Mhm. Das ist ja cool. Wir haben jetzt das, das Aufwärmen, wir haben das Abwärmen abgedeckt. Gibt es auch Dinge, die wir während des Laufs beachten können? Also gibt es irgendwas, auf was wir besonders in unserem Körper vielleicht hören sollten, damit die Schmerzen gar nicht erst entstehen? Genau. Ähm, also das, was wir so im Yoga als Achtsamkeit bezeichnen,
0: das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber so, nur mal so kurz, die Achtsamkeit beim Laufen. Ich habe das zum Beispiel, mein Fuß, der ja mal gebrochen war, sendet mir Signale. Der spricht quasi mit mir. Und wenn ich zum Beispiel zu so schnell laufe, sagt er mir über den Schmerz, laufe ein bisschen langsamer. Und dann mache ich das halt. Man muss es aber halt hören. Und jetzt sind wir wieder mit dem Thema Achtsamkeit. Und wenn wir natürlich jetzt Kopfhörer aufhaben und laute Musik hören oder ständig aufs Handy gucken, dann merken wir das nicht, weil wir abgelenkt sind oder sehr gestresst sind. Ja? Und das meine ich mit achtsamem Laufen. Also immer so ein bisschen hören, was sagt der Körper gerade und die Muskeln, Gelenke geben Rückmeldung.
1: Mhm.
0: Und am Anfang sind es freundliche Rückmeldungen und irgendwann, wenn man es nicht gehört hat, sind es halt irgendwann schmerzhafte Rückmeldungen.
1: Ja, aber er fängt immer erstmal freundlich an, der Körper. <lacht> okay, also du appellierst vor allem daran, dass man auf den Körper hört und ja. wahrnimmt, auch wenn es mal zieht. Ja. Also das ist, heißt ja eigentlich nicht immer weiterlaufen, sondern auch mal gucken. Genau. Erstmal langsamer vielleicht machen, dann schauen, wie der Körper darauf reagiert. Mhm. Wäre so dein Tipp? Genau, deswegen nochmal mein
0: Hinweis äh, an die ganzen Technik-Freaks und digitalen Menschen, das ist alles in Ordnung, aber versucht auch mal, ohne den ganzen technischen schnick zu laufen, dann kriegt ihr mehr mit dem Körper mit. Ja. Ja, das ist ja so ein bisschen, wir sind ja heute sehr technikaffin und alles wird getrackt und so halt, Und ne? und das wirklich mal nur... Quasi, Du kannst es Neandertaler laufen nennen, <lacht> <lacht> meinetwegen auch nackt, also für mich ist das in Ordnung, aber so ohne Schnickschnack. Und ich habe das immer so ein bisschen beim Barfußtraining, da fühle ich mich wirklich, fühle ich mich so ein bisschen wie ein Neandertaler, weil dieser Bodenkontakt, gerade im Sommer halt, ne? nackter Fuß, Wiese, so ein bisschen Dreck auch so ein bisschen und ich spüre auch mal ein bisschen die Wurzeln so halt, also ich habe dann wirklich so ein bisschen so, oh. Also ich fange nicht an zu grunzen, aber so, so ein bisschen so ein Feeling so halt, auch so ein bisschen so eine, ganz im Ernst jetzt, auch so eine gewisse Stärke, ja. die ich sonst mit den Schuhen nicht habe. Hm. Und das kann ich nur so erklären, dass dann so ein Urinstinkt rauskommt im Körper so, ja, so war das früher. Ja. Geil, dass du es mal wieder machst.
1: Ja. Ja? Wir haben es nicht vergessen. Hm. So. Ich glaube, das fühlen viele Leute, wenn sie mal wieder barfuß sind. Mhm. Das ist schon, ist schon ein gutes Gefühl, würde ich sagen. Ja. Ja. Hm. Okay, ähm, du hast ja gerade angesprochen... Man kriegt den Schmerz vielleicht manchmal nicht mit, wenn man nicht genug hinhört. Äh, kann es sein, dass auch Schmerzen, die man erst am nächsten Tag hat, damit zusammenhängen, dass man vielleicht einfach währenddessen nicht gecheckt hat, dass da mhm. eigentlich gerade was abgegangen ist und äh, ja dann erst im Nachhinein am nächsten Tag zum Beispiel merkt, mhm. da hätte ich vielleicht langsam mal laufen sollen? Genau, also manchmal ist es
0: so, dass die Reparaturvorgänge, also das heißt manchmal meistens ist es so, später losgehen, je nach Stoffwechsel. Deswegen haben wir auch Muskelkater immer erst 24 Stunden nach, bei manchen aber auch erst 36, 48 Stunden, auch je nachdem, was ich gemacht habe. Und so ist das mit vielen Vorgängen, das ist das eine, was für spätere Schmerzen sprechen kann. Und das ist dann einfach auch Kater des Gelenkes, wo dann einfach Reparaturarbeiten vollzogen werden. Und das ist auch mal okay, aber dumm ist halt, wenn man dann zu früh wieder läuft und die Reparaturarbeiten sind noch nicht quasi abgeschlossen. Ah, okay. Dann wird quasi die Baustelle torpediert. Also ja, und dann werden nicht äh, Steine aufgebaut, sondern Steine abgebaut, auch im Knochen. geht ja auch um Knochenzellen, die auf oder abgebaut werden, ja. Und wenn man sich nicht genug regeneriert, werden halt auch im Fuß zum Beispiel bei mir, äh, wurden dann halt Knochenzellen abgebaut und so kam es dann auch zu dem Bruch. Das wäre nicht eine einmalige Situation, sondern es kam mit der Zeit. Und ich hatte schon Schmerz und dann noch einen Wettkampf gemacht, zwar getaped und so, ähm, aber ja. Mhm. Ich dachte halt immer, okay, das ist halt irgendwie nur ein bisschen, ich kannte das nicht. Also ich hatte vorher nie Schmerzen, deswegen, aber da, wie gesagt, da war ich 23, das ist nochmal ja. was anderes so. Aber deswegen Regeneration äh, ganz entscheidend und neben den körperlichen äh, Reparaturmechanismen natürlich auch das, das Thema Psyche. Denn sei es durch Stress oder auch durch Runners High, kann es einfach sein, dass ich die Schmerzen beim Laufen nicht gemerkt habe und dass ich das erst später Zeigt halt. Ja, also, das kann auch passieren, ähm, weil der Körper manchmal noch durch Stresshormone oder halt durch Adrenalin, was auch immer, ähm, Hormone ganz schön äh, unter Strom steht, auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so werden Schmerzen ausgeblendet und dann kommen halt irgendwie Ruheschmerzen.
1: Okay, ja.
0: ja. Und das kann, wie gesagt, Muskelkater sein, das kann Reparaturmechanismen in seinem Körper, aber auch einfach jetzt dieses Abklingen dieser Stresshormone oder Glückshormone und dann plötzlich kommt jetzt wieder die Wahrheit,
1: ähm, ja, du bist zu schnell gelaufen. Und das ist deswegen <lacht> Überlastungserscheinung. Mhm. Du hast ja gerade erklärt, dass man die Regeneration machen lassen soll. Ne? Es ist wichtig, dass der Körper sich erstmal repariert. Wie lange muss ich denn warten, wenn ich dann so einen Schmerz habe am nächsten Tag? Sollte ich warten? Bis er komplett wieder weg ist und dann, erst wieder zu, und dann erst wieder laufen? Oder kann ich trotzdem meine normalen drei Tage warten und dann einfach meinen Lauf mhm. machen, auch wenn es noch weh tut?
0: Also entscheidend ist halt, dass man das differenzieren kann selber vom Körpergefühl. Ist es jetzt nur Muskelkater oder ist es jetzt doch mehr? Und das sehe ich ja schon, tut das Gelenk weh oder ist es nur die gelenkumgreifende Muskulatur? Also sprich, tut das Knie weh oder halt ein Oberschenkel, der einfach jetzt durch Treppenläufe mehr belastet worden ist. Und das ist natürlich das Entscheidende. Und wenn das Gelenk weh tut, dann wäre es okay, am nächsten Tag ein bisschen Fahrrad zu fahren zum Beispiel und zu gucken, wird es dabei besser. Und das ist auf jeden Fall schon mal das Zeichen, dass es nichts Schlimmes war so halt. Oder auch beim Alltag, wenn ich normal gehe so halt. Also das sollte auf jeden Fall gehen, das Gehen sollte gehen, auch schön. <lacht> Und, äh, aber auf jeden Fall erstmal abwarten und lieber länger Pause machen als sonst. Also wenn ich sonst alle drei Tage laufe, würde ich jetzt mindestens vier, fünf Tage Pause machen und in der Zeit so ein bisschen ausprobieren mit Fahrradfahren und sanften Sachen so halt. Ähm, und meistens hat sich dann wieder eigentlich erledigt.
1: Okay. Ja, das waren jetzt schon mal sehr, sehr viele Tipps. Ähm, gibt es noch Sachen, die wir vielleicht im Alltag außerhalb... Des, des gesamten Aufwärmens, Abwärmens während des Laufs machen können, die uns auch unterstützen darin, ja, Schmerzen schon mal vorzubeugen. Du meinst, du meinst, wenn wir nicht laufen? Genau. Mhm. Also wie gesagt, das Tragen von Barfußschuhen
0: oder auch barfuß-ähnlichen Schuhen, gibt es ja auch diverse Fabrikate. Ähm, dass wir generell auch mehr laufen. Wie gesagt, es ist halt ungünstig, wenn wir den ganzen Tag sitzen und dann nur abends zweimal in der Woche laufen. Ne, wir müssen einfach generell mehr laufen, so halt auch Treppen steigen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, auch klar. Ähm, ansonsten natürlich noch eine begleitende Sportart. Also ne, wir waren schon mal im Krafttraining als Ausgleich. Ich finde ja auch Yoga nochmal super. Das wird vielleicht nochmal eine andere Folge, aber so eine kurz. Mhm. Ne? Yoga kann ja zur Vorbereitung genutzt werden. Sonnengrüße. Dann kann ich yogisch laufen. Das erkläre ich dann nochmal, aber Achtsamkeit habe ich auch schon angesprochen. Und dann fast den Yoga danach. Und halt auch nochmal Yoga als Regeneration zwischen den Lauftagen. Also, das wäre nochmal eine perfekte Kombination eigentlich. Ja, also gut, jetzt wenn einige sagen: oh uh, jetzt soll ich Krafttraining machen, ja, ja. Yoga und noch laufen. Ich muss aber noch arbeiten und die Kinder, ne? Klar, muss so ein bisschen passen, aber vielleicht so, wer sehr viel Stress hat. Und wer sehr unbeweglich ist, würde ich sagen, auf jeden Fall eher Yoga und wer mehr Gelenkprobleme hat und vielleicht auch generell nicht so gute Muskulatur, mehr Krafttraining, so tendenziell. Aber eigentlich ist alles wichtig. Ja, okay,
1: ja. Also es ist halt, man kauft halt dann doch das Paket, wenn man anfängt zu laufen. Ich, ich glaube, genau darüber auch. muss man sich auch bewusst werden. Ja. ja,
0: also das ist halt auch immer, dass man natürlich dann gucken muss, ähm, ja, was brauche ich eher und... Ähm, und habe ich auch den Zugang zum
1: Yoga, das ist natürlich auch äh, die Frage. Mhm, klar, das ist ja auch nicht für jeden was natürlich. Genau. Ja. Okay. Ja, das war schon mal richtig informativ, ähm, Sören, danke, dass du hier warst heute. Ja, gerne, hat Spaß gemacht. <lacht> ja, mir auch sehr. Und ich glaube, ich werde heute auf jeden Fall schon mal anfangen mit dem Zehentraining. Das habe ich erstmal mitgenommen, Gut. die anderen Sachen natürlich auch, aber damit fange ich mal an und dann gucke ich, wie es mit meiner Fußsohle weitergeht. Ja. Ich werde dir dann auch Feedback geben. <lacht> ja, berichte, genau. <lacht> mache ich. Ja, ich hoffe, dass ihr da draußen natürlich auch viel mitnehmen konntet aus der Folge. Sören, erzähl doch mal unseren Hörer:innen noch, wo sie dich finden können im Netz oder offline.
0: Genau, also meine Homepage ist äh, Rückentraining-Berlin.de und der Name ist Sören Lukan. Ähm, ja, ansonsten biete ich aber auch Kurse an äh, drin, draußen und auch online. Ähm, ja, mache da auch ganz viel Läufer, Läufergymnastik, Läuferworkout. Ja, und ansonsten könnt ihr mich auch gerne in eure Firma holen, <lacht> aber da gibt es ja manchmal auch einen Lauftreff oder eine Laufpause, was auch immer. Ja, ich freue mich mal Rückmeldung zu bekommen von euch auch, wie es so war und was ihr davon umsetzen könnt. Also gerne mal
1: rückmelden. Super, das verlinken wir natürlich in den Show Notes. Also Leute, checkt gerne unsere Show Shownotes aus, checkt Sören aus, checkt unser Instagram aus, achilles.running. Und ich verlinke euch auch nochmal unsere Folgen zu den Ursachen von Knie- und Rückenschmerzen. Dann habt ihr gleich das gesamte Schmerzpaket und äh, könnt euch dadurch hören. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr uns hört da. Bleibt vor allem gesund, bis bald und keep on running.